0: Bem-vindo a mais um episódio do No intervalo o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. Meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Mariana Bastos. Olá, Emma.
1: Olá, Leonardo e olá a todos que nos têm acompanhado. Agradecer desde já quem nos acompanhou no dia de nos pré-olímpicos. Foi uma pena não termos conseguido fazer no segundo dia, mas acho que, que correu muito bem no primeiro e no terceiro dia e o resultado... É que conseguimos o apuramento, então acho que vamos continuar com, com este tipo de programas.
0: Exatamente, eu e antes de mais já, antes de, do jogo contra a França, ou durante o jogo contra a França quando aquilo estava mal parado ainda pensei epá, nós fizemos no Mundial, o de hoje no Mundial, a coisa não correu bem. Faço isto aqui agora, também as coisas não parecem estar a correr bem, se quer não podemos fazer mais de hoje em nada. Mas depois pronto, agora com aquele resultado, tal como a Ema disse, agradecer a todos os que nos acompanharam no Instagram no final dos Jogos no segundo dia, depois do jogo contra a Croácia, não foi possível. Eu aí assumo a culpa, foi, foi por mim que não conseguimos fazer esse de olho nos pré-Olímpicos. No entanto, depois acho que conseguimos fazer e é que tudo correu bem no jogo. Depois do jogo contra a França, apesar de estarmos ali um bocadinho ainda, é, é um bocadinho emocional. Eu tinha as pernas a, a tremer. Portanto, foi assim um programa um bocadinho diferente, mas acho que no final correu tudo bem. E agradecer a todos os que se juntaram a nós nestes três dias e também dar os parabéns mais uma vez à nossa seleção que garantiu um apuramento histórico para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos ver se, vamos ver se tudo corre bem. Esperemos que tudo corra bem até lá e que a pandemia dê, dê tempo e dê espaço para podermos então realmente ter estes Jogos Olímpicos 2021. Emma, começamos então neste torneio pré-olímpico. Nós já falámos na altura no de hoje nos pré do jogo da Tunísia, olhando agora, que já passou mais algum tempo, olhando para esse jogo, que comentários é que tu tens a fazer dessa partida em específico, agora que já estamos um bocadinho mais calmos, com uma cabeça também mais fria?
1: Acho que foi um primeiro jogo importante, em que Portugal entrou bem e acabou por não dar a hipótese a uma Tunísia que nós já sabíamos que teoricamente iria ser mais acessível e isso acabou por se confirmar uh, devido à boa entrada da seleção portuguesa e eu acho que o que se viu ao longo destes pré-olímpicos, retirando se calhar aqueles primeiros 10-15 minutos no último jogo contra a França, tivemos uma excelente defesa e isso foi muito importante nesse primeiro jogo contra a Tunísia, conseguimos com alguma naturalidade vencer por 7 bolas.
0: Sim, exatamente, era é o que eu ia dizer, tivemos um e Falando de gols, tivemos claramente um André Gomes em destaque, terminou com 7 golos e, e mais à frente já vamos também falar um bocadinho do, do André Gomes, quero saber a tua opinião sobre uma, uma pergunta que eu estou a fazer mais à frente, fica já aqui um teaser. Uh, e passamos então para o jogo um, de, que, te, que teve um sabor mais amargo, uh, mais amargo por todas as razões. O encontro frente à Croácia, Portugal perde 25-24 e Ema, foi um jogo em que antes de mais e antes de abordarmos o jogo em si eu não tive a oportunidade de ver o jogo em direto na altura e portanto tu disseste, foste tu próprio que me disseste quanto é que tinha ficado e fizeste-me aquele relato nos últimos, nos últimos minutos um, e quando tu me disseste que Portugal perdeu eu estava a acompanhar no, no telemóvel a marcha do resultado mas não estava com a golo e portanto chegou uma altura em que eu vi ok, estamos a ganhar por 6 acho eu, se não me engano estávamos a ganhar por seis Estávamos a ganhar por seis Sim, eu pensei assim, epa, maluqueira, vamos ganhar, ah, vamos ganhar a Croácia, isto vai ficar já decidido aqui e de repente uh, dei por mim e já tínhamos perdido. Uh, e acho que é preciso, e tu, tu disseste que, que achas que não foi pela arbitragem, mas por aquilo que eu vi depois, acho que a arbitragem teve claramente impacto nesta partida, se calhar não foram os árbitros que... Fizeram, marcaram estes gols ou que permitiram que Portugal deixasse escapar aquela, aquela vantagem, mas a verdade é que, tendo em conta as pancadas que nós vimos e as, as exclusões que se um deviam ter ido, os cartões vermelhos, diria até, podiam ter ido para o lado de croata, que não foram dados. Isso claramente e quem já esteve dentro de campo sabe perfeitamente que quando tu levas uma pancada e vês que o árbitro não marca nada ou quando tu vês que o teu colega leva uma pancada claramente para um 2 minutos ou para um vermelho e o árbitro não marca e quando começa a ser um acumular de situações e depois tens a outra equipa do outro lado que também está a começar a galvanizar-se, a começar a marcar gols, a começar a jogar de uma forma diferente fica difícil tu conseguires voltar a dar a volta e manteres isso tudo lá lado, teres a cabeça fria para pensar, ok, vamos ter calma, nós vamos, estamos à frente, temos que conseguir esta vitória. Um, acho que importa falar disso e dizer desde logo que a arbitragem nunca é a razão para o resultado final, tirando raras exceções, mas teve claramente um impacto nesta partida.
1: Eu percebo aquilo que tu dizes e é inegável que, que acabou por ter algum impacto principalmente no aspecto psicológico, tanto dos jogadores como da equipa, a equipa técnica portuguesa, mas eu acho que isso, esse lance que tu falas do, do Viniac sobre o Rui Silva já é num momento em que Portugal já não está, apesar de ainda estar à frente no resultado, acho que já não está no domínio de jogo há muito tempo. Uh, claro que. Sim, mas um que cartão vermelho tais... ao do
0: Vignac faz Sim. toda a diferença.
1: Claro que faz. Isso, isso não está em causa, mas eu, eu acho que Portugal começou a perder o jogo mais cedo independentemente disso, acho que não nos devemos desculpar com Sim. as arbitragens. Eu nunca o fiz, já fui árbitra, um, agora como treinadora também não culpo o, os árbitros Claro que, que sei que são situações muito difíceis de digerir e de compreender. E julgo que foi o Rui Silva que, que, falou, que falou disto depois do jogo contra a Croácia e ele disse algo como as seleções como a Croácia e a própria França já têm um estatuto diferente Sim. que Portugal ainda não conseguiu conquistar. E até lá vamos ter de, de saber superar este tipo de situações e isso também acaba por ter um bocadinho de influência. Claro, não estou aqui a dizer que, que os árbitros estiveram bem, mas também se, eu não tenho certeza se eles podiam consultar o VAR neste torneio paralímpico. olímpico mas eu julgo que não. no Mundial. Eu, também, eu acho
0: que não, porque eu até pensei nisso no, no jogo contra a França, no último remate, Por causa do, golo, do uh, não eu achei estranho eles não irem verificar. Não. E não se via sequer o ecrã, que normalmente agora estamos habituados a ver na mesa do lado, nem se via Sim. esse ecrã.
1: Eu tenho quase certeza que não, porque depois da polémica toda, claro que os árbitros certeza se tivessem a oportunidade de ver o VAR e lá iriam e eu acho, pondo-me na posição do árbitro, provavelmente o árbitro do Baliza não tem hipótese o uh, do Viniar que está à frente se o árbitro central tem a infelicidade de não estar a olhar para o lance ele não pode assumir e fazer nada sem, sem ver um, claro que é uma incompetência de um lado mas eu acho que, que não nos devemos desculpar e até porque a seleção portuguesa começou a perder o jogo muito mais cedo na minha opinião
0: Sim, e eu quando estou a dizer não é como desculpa para o resultado final, sim, sim. porque tu quando tens 6 golos de vantagem não importa, tu tens de conseguir manter. Nós estamos a falar de, de seleções, são todos jogadores profissionais, são todos jogadores que estão mais que habituados a estar neste tipo de situações de certeza que não foi a primeira vez que o Rui Silva levou uma pancada na cara e o árbitro não marcou nada. A sim. questão é que, que eu, eu, na minha opinião, tem impacto na, na psique dos jogadores, no, tem impacto psicológico quando tu vês e basta voltarmos à altura do Mundial, aquele, aquele último lance no jogo contra a Noruega que podia muito bem ter dado 7 metros, na minha opinião na altura e nós falámos, é mais, uma, é mais um desses casos em que Portugal ainda não tem esse nome para os árbitros quando olham e isto inconsciente, eu sei que tu foste árbitro, eu nunca fui e foi uma das coisas sempre que eu, que eu disse nunca iria ser árbitro exatamente por isso porque é uma... É uma posição muito ingrata, eu quando estava dentro de campo reclamava e, e acho que toda a gente reclamava, mas eu tinha plena noção que é difícil estar daquele lado e é uma posição de muita responsabilidade e portanto também estão sobre um escrutínio diferente. Agora a verdade é que é assim, uma pancada começa a que é, é de uma, na minha opinião eu compreendo o que tu queres dizer, o árbitro pode não estar a olhar, mas para onde é que o árbitro está a olhar numa jogada em que o Rui Silva tem a bola na mão, está na zona central do campo Epá, e não é, não é. É que não é dissimulada, percebes? Ele não, não tenta ir à bola, ele, ele gira o braço, aquilo sim, é, um, sim, sim. é um, um, pá, uma pancadona autêntica. Eu quando vi fiquei a mim, porque não estava a ver em direto, vi depois, fiquei, fiquei surpreendido como é, que não era, como é que não era cartão vermelho. Eu compreendo sim. aquilo que queres dizer e, e vamos então, é, é, é isso que tu disseste, o facto de Portugal ter começado a perder este jogo. Mais cedo, e aqui não, eu, quando estava a dizer, não era, finalizando este ponto, não era como desculpa. É claramente porque, na minha opinião, acho que acaba por ter impacto, acho que isso é inegável, mas não é a desculpa e não foi a razão para Portugal ter perdido esse jogo. Mas ainda então há razão para qual, para, para, porque a razão pela qual Portugal perdeu esse jogo, na tua opinião, o que é que Portugal. O que é que aconteceu para Portugal então começar a perder esse jogo? achas que foi algum relaxamento da equipa? dar por si com uma vantagem de 6 golos frente à Croácia e se pensar, ok, o apuramento está, está aqui ao lado, foi cansaço, foi a Croácia que, que por e simplesmente começou a, a tapar melhor os caminhos à baliza, começou a ser mais eficaz, o que é que tu achas que alterou e mudou para Portugal Estar, chegar a uma vantagem de 6 golos e depois simplesmente perder essa vantagem da forma que perdeu?
1: Relembra-me só o, o resultado ao intervalo, por favor, deste jogo. Ora,
0: dá um bocadinho que eu respondo. Estava 9-12 para Portugal. Exatamente. E, e a segunda parte perdemos
1: 16-12. Sim, é, eu acho que basta apenas falar, falar da segunda parte. Nós mais uma vez tivemos uma boa entrada no jogo e conseguimos com mais facilidade, confesso, do que estava à espera ultrapassar a defesa croata. E, e fomos naturalmente para o um intervalo a vencer por três bolas a fazer um bom jogo no início da segunda parte um, Portugal continua a defender muito bem como eu já referi aqui acho que foi o ponto forte desta seleção neste torneio um, defendemos muito bem conseguimos conquistar logo no início da segunda parte uh, duas bolas para contra-ataque uma delas o do Viniac tem bola e fica sem seleções cortamos as linhas de passo todas uh, é sinalado de passos e conseguimos fazer um gol fácil Uh, logo a seguir conseguimos interceptar mais uma bola, eu julgo que foi Vítor e Turrisa. Isto para dizer o quê? A Croácia entrou nesta segunda parte com, com muito mais vontade e a tentar implementar mais velocidade no jogo. Tal como eu tinha dito aqui, uh, aqui não, no, no olho nos pré-olímpicos, achava que este início de jogo ia ser mais tímido porque se antecipava um jogo equilibrado e muito decisivo para ambas as equipas. Isso verificou-se na primeira parte. Na segunda parte, a equipa croata entrou a querer meter mais velocidade no jogo e não lhes correu bem no início, por isso é que Portugal rapidamente conseguiu chegar ao 16-10, que foi a maior vantagem que tivemos no jogo. E nesse momento, o treinador croata pediu o timeout, ajustou muito bem, na minha opinião, defensivamente, continuando com 5-1 quando o cá à frente mas fazendo muito mais pressão sobre os laterais e nós com Belón Moreira em campo sempre que Belón Moreira tinha, tinha a bola ficava sem linhas de passo a seleção croata estava a obrigar o Belón a decidir longe dos 9 metros porque sabemos que o Belon apesar de ser um, um bom jogador não é um jogador que ofereça perigo quando está sem linhas de passe fora dos 9 metros e a Croácia muito bem a conseguir anuar o ataque português e sair bem para aproveitar bem as transições ofensivas e a conseguir ir reduzindo o resultado e logo após sofrermos e neste momento Portugal também estava muito precipitado no ataque e logo após sofrermos dois gols ou seja estava no 16-12 Paulo Pereira colocou o time out na minha opinião acho que foi um bocadinho cedo, e ele lançou o jogo Alexandre Cavalcanti e já não me lembro, mas fez umas alteraçõeszinhas e pediu mais calma no ataque, que realmente Portugal estava, estava a querer acelerar o jogo quando não precisava de o fazer, quando estava a vencer por quatro bolas, tem a digerir, os outros é que têm de correr, uh, mas infelizmente esse time-out não sortiu muito efeito e rapidamente a Croácia conseguiu continuar a defender muito bem e conseguiu aproveitar as transições ofensivas para seguir aproximando no resultado, essas trocas que o professor Paulo Pereira uh, fez na altura do time-out não correram muito bem e depois quando o jogo já está só por uma ou duas bolas, uh, arriscamos o 7 para 6, uh, se calhar, na minha opinião, se o 7 para 6 tivesse entrado mais cedo, tal como entrou no jogo com a França. Uh, a história pudesse ter sido diferente mas lá está, também se que o Doviniar tivesse levado vermelho, a história talvez fosse outra e isto é sempre sus, 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 mas a minha opinião é que Portugal começa a perder o jogo quando primeiro quer entrar no ritmo de jogo que a Croácia tentou implementar e depois por não se conseguir encontrar ofensivamente quando a defesa croata ficou com mais, mais pressão
0: Sim, olhando aqui para, para a ficha de jogo Portugal, depois deste de 6 10 que tu dizes, aos 35 minutos, a França, a França não, a Croácia tem um parcial de 6-1 nos 6 ou 7 minutos que se seguem, o único gol que Portugal consegue marcar é, é o Frade, e temos aqui Tchupic e Mandic que realmente marcam, Chupic marca 3 gols assim numa assentada, Mandic marca mais três né? e portanto realmente a partir desse momento foi o ponto decisivo, porque... A seleção croata depois consegue ficar apenas uma bola, 16, 17 e a partir desse momento entras, tal como tu disseste, Portugal já tinha perdido essa vantagem psicológica que tinha e que tinha começado a segunda parte e nós depois também sabemos, a seleção croata apesar de tudo e apesar de ser uma seleção que, que nós dissemos ontem, é uma seleção que sequer precisa, ontem e antes dos do torneios pré Olímpico que precisa de uma renovação ou que está numa renovação, os jogadores que estão lá são muito experientes, muito experientes eles sabem claramente medir os tempos de jogo e sabem quando têm a vantagem psicológica sobre o seu adversário e nesse caso eles depois conseguiram assumir e perceberam claramente que tinham a vantagem e Portugal não conseguiu recuperar nessa, nesse ponto. Tens alguma coisa a dizer?
1: Eu acho, sim, eu acho que essa vantagem psicológica, infelizmente a Croácia ganhou-a quando ainda estava muito atrás do resultado, com 3 ou 4 bolas de desvantagem, já se sentia a Croácia psicologicamente muito mais forte do, do que Portugal e acho que foi aí que nós, nós falhámos e começámos a perder o jogo quando no marcador ainda estávamos a ganhar.
0: Sim, é, são daquelas coisas em que claramente depois no jogo se percebe quando a balança começa a a deixar de estar equilibrada e isso começa a perceber que realmente uma equipa apesar de estar atrás tem assim, parece que é uma questão de tempo, é uma questão de tempo até o resultado começar a aproximar porque uma equipa que está atrás de repente começa a marcar ou começa a, a galvanizar-se e a equipa que vai na frente parece tem a vantagem mas parece que está assim um bocadinho sem saber o que fazer ou, ou sem saber medir o jogo e acho que claramente isso assim, e Portugal uma coisa que nós sempre vemos quando Portugal consegue recuperar ou consegue grandes vitórias, tem que ser o seu jogo, tem que ser o seu ritmo, a sua forma de jogar está muito presente. E quando tenta jogar o jogo da outra equipa, a maior parte das vezes acaba por correr mal, foi aquilo que aconteceu neste jogo, 25-24, e Portugal precisava então, entrava para a última jornada com o peso todo sobre os seus ombros, tinha que vencer a poderosa França, que vencer a Portugal no último jogo do Mundial por nove golos de diferença. É, mas nós na altura dissemos que, e tu disseste que bastava meia zero. Eu acho que este foi exatamente esse meia zero. É, foi, se, há, se há meia zero que é meia zero, foi este meia zero.
1: Foi mesmo.
0: É que não há. Não aceitei,
1: não aceitei.
0: <risos> foi, foi realmente isso. E olhando agora, uh, um bocadinho menos emocional, um bocadinho menos ansiosa depois, daquela, depois daquele final de loucos, que, que ainda continua a arrepiar e continua cada vez que aparece na televisão eu acho que é daqueles momentos que uh, não, não, vai, não nos vamos esquecer Fica, é um momento histórico e há, e há muitos momentos históricos mas eu acho que por tudo uh, este momento um, tá, não, não sai da cabeça nunca mais
1: eu, eu também, também não duvido nada disso só te peço uma coisa não me metas agora o vídeo à frente senão vamos ter o mesmo filme que tivemos no dia no de pré é, pá.
0: Eu, podia, eu podia partilhar aqui o ecrã só que agora depois a internet né, ainda ia abaixo, uh, mas Emma olhando então para esta partida, olhando para este jogo com um bocadinho mais de frieza o que ontem obviamente era difícil para ambos conseguimos fazer isso olhando então para este jogo não foi de todo uma entrada forte de Portugal foi o oposto disso, eu acho que Portugal não podia ter entrado pior gente. então para isto, e pode parecer um bocadinho, hum, não diria contraproducente, mas uh, o oposto daquilo que se calhar pensaríamos. Mas achas que a entrada tão mato Portugal pode ter tirado a pressão de Portugal, dos jogadores, de perceberem: tipo, ok, calma, uh, pior que isto já não, já não dá, nós já, já estivemos aqui anteriormente, uh, vamos com calma, e, e no fundo, ter tirado a pressão. Portugal de repente perceber, ok, isto daqui já não descemos mais, agora podemos daqui só só podemos subir. Achas que pode ter pode ter sido isso que aconteceu?
1: Talvez isso é, é um pensamento interessante que, que talvez talvez se aplique porque realmente Portugal tinha consegui, conseguido entrar bem nos dois jogos anteriores, com a Tunísia conquistou a vitória com alguma tranquilidade, com a Croácia acabou por perder o jogo e entrou neste jogo exatamente ao contrário do que tinha acontecido antes, entrou mal defensivamente e não, não conseguia encontrar os caminhos para a baliza e tal como tu dizes depois da, da, da França, já ter o resultado com 7-2, que é o momento em que Paulo Pereira para o jogo, talvez os jogadores tenham pensado, pior do que isto, já não fica, porque perder por 5 ou por 10 é igual, então se calhar vamos jogar com tranquilidade, ataque a ataque, o professor Paulo Pereira pediu desde o início para terem tempo de ataque, para procurarem as melhores soluções. E acho que foi isso que Portugal fez e conseguiu voltar ao seu melhor defensivamente. Acho que tivemos uma defesa muito forte neste jogo, apesar de na segunda parte já existirem alguns erros também acho que naturais da, da fadiga dos jogadores. Mas acho que, que defensivamente tivemos muito bem, conseguimos ir galvanizando no ataque e acho que fizemos os melhores 45, 50 minutos talvez a nível ofensivo neste jogo contra a França.
0: Os melhores 45, 50 minutos deste, deste torneio pré-olímpico ou que tu que te agora...
1: Sim, deste torneio pré-olímpico.
0: Sim, claramente. E, e vê-se a forma como Portugal depois consegue recuperar o facto de Portugal ter tido uma desvantagem de 5 golos e conseguir Seis. ir para o... 6? Chegou Sim. a estar... 5-11. Tipo
1: com Exato. aquele golo do Quentin Meia que parecia bowling. Incrível. É,
0: já sei... Mas olhando então para isso ainda mais razão me vais dar não é que é Portugal de repente conseguir limitar a seleção francesa em mais dois golos na primeira parte e conseguir então aproximar-se ou achas que mesmo desse ponto de vista pode ter tido um impacto ainda maior para a seleção francesa de repente ver Portugal a seleção que bateram por nove golos no Mundial e de repente vem ok está por cinco e tal como aconteceu com a Croácia da equipa estar a perder mas estar a galvanizar-se e isso depois também acabou por ter o um impacto psicológico em Portugal. Achas que o mesmo também aconteceu nesta seleção francesa em que a seleção vê uh, Portugal a começar a aproximar-se e de repente vai para o um intervalo a perder apenas por um e depois a partir do início da segunda parte Portugal esteve sempre ali a morder os calcanhares da seleção francesa?
1: Eu sinceramente acho que não e acho que isso não se notou no jogo, pelo menos eu, eu não, não fiquei com essa, com essa ideia e acho que isso tem uma justificação muito simples, os jogadores franceses, se não é a seleção mais experiente neste momento no ativo, talvez seja a Espanha, mas estará muito muito perto disso com, com todos os jogadores com imensa experiência já na seleção, apesar de jovens já jogam há muito tempo na seleção e nos, nos maiores colossos do handball europeu. E acho que isso não se notou exatamente por esse motivo e também porque Portugal uh, foi escalando devagarinho, devagar e sempre, golo a golo. E, e não foi um. Acho eu Não sei qual foi o maior parcial que Portugal deu, mas acho que nunca conseguiu, por exemplo, três golos sem uma resposta ou quatro golos sem uma resposta. Deixa espera um bocadinho, que, que já, anda, já te sempre isso. um. Vê aí, por favor. Mas eu acho que é. nunca conseguimos assim um parcial. Conseguimos
0: de 6-11 para 8-11. E depois conseguimos marcar eh, os últimos 4 golos, Iturriza, Areia, Iturriza e Rui Silva.
1: Sim, retirando o final do jogo. Retirando e conseguimos jogo, um ali sim. a
0: meio, a meio da, no, no, entre os 17 e os 22. No final da primeira parte. Exato, naquela, naquela reta final, três golos, dois do Frade e um do Pedro Portela.
1: Sim, mas foi exatamente... O Zunic, o Zunic, foi os e... únicos, foram os únicos. Foi exatamente foi mais um, um escalar no jogo muito mais gradual, sem, sem ser uma coisa muito abrupta, em que a França ficou logo sem soluções, apesar de que, uh, ofensivamente, a França começou a ter muitas mais dificuldades, só que lá está a qualidade individual dos jogadores franceses, uh, acabou por se notar, e este início de jogo acho que Portugal também foi um bocadinho infeliz, porque nós víamos tudo a sair bem, bem à França, o Negessen faz um golo que eu acho que ele de ter sido dos melhores golos que ele do, fez ao serviço da seleção francesa com uma, com uma meia vasculação e mete a bola no segundo poste e depois tem o Quentin meia com esse golo do bowling
0: sim, sim, sim eu, e, eu, eu e, tava, fim, não, não era, eu era o capo de é que estava na baliza ah não eu estou a falar de tá do gol do Nugensen na, na segunda parte, parte. que ele está é na,
1: na segunda parte lateral esquerdo salta para fora Ora e, e, e mete segundo... no
0: segundo poste esse Exatamente. é um golão um acesso golo é uma loucura
1: e vimos, por exemplo, o que faz seis golos em seis remates e são tudo remates que são quase indefensáveis e é muito complicado também para uma seleção portuguesa eh, estar a defender bem e de repente na única solução estorbada que a seleção francesa consegue arranjar acaba por, por lhe sair as coisas bem. Não saiu sempre, felizmente, para Portugal e Portugal também teve alguma sorte nisso. Conseguimos naquele momento em que estávamos a crescer defensivamente no ataque ainda não estávamos a acertar muito bem lembro-me de um, de um contra-ataque do Salina que ele quase que acerta no, no Gerardo e depois no ressalto o Frato consegue fazer golo também houve outro que foi o ressalto para o Vitório Torreza e isso acabou por dar uma confiança extra a Portugal apesar de estar a falhar estava a conseguir fazer o golo e foi crescendo no jogo e, e motivacionalmente, nós já falámos disso, mas acho que é muito importante referir, este jogo deve ter sido dos jogos com mais significado para estes jogadores da seleção e queriam mais do que nunca vencer e garantir este apuramento e, e conseguiram ir crescendo no jogo, mas lá está, eu acho que a França nunca, nunca se deixou ir abaixo, claro que sentiu que estava a perder e porque perdeu o domínio do jogo, mas foi sempre muito repartido até final do jogo e sinceramente, e eu aqui vou ser muito honesta, eu comecei, comecei a desacreditar quando a França conseguiu primeiro nós estávamos a ganhar por um já perto do final e tivemos a hipótese de passar para dois e julgo que foi o dia o Branquinho que falhou um remate ah, um
0: não... é, é um remate da bola, ponta é uma bola que faz... o Fábio Magalhães coloca no Luís Frade Sim. o Frade está aos 6 metros Sim, e passa a bola para a ponta e depois de o, o Branquinho como... salta Exato. consegue ganhar a B o ângulo mas o, o Gerardo consegue fechar a, a baliza
1: defender no segundo posto exato e depois a França volta a atacar e o Gustavo defende voltamos a ir para o ataque e voltamos a não fazer golo e eu não sei se essa é do branquinho é o primeiro ou o segundo ataque que nós fazemos que não é golo acho que o outra é do areia o areia seja, da ponta assim. nós passar passar para dois golos e não conseguimos e depois a França como é, consegue fazer dois golos sem resposta salvo erro que é quando empata o jogo de novo, é quando passa para a frente de novo, e depois volta a fazer o golo mais tarde e fica com dois de vantagem quando estamos com três minutos por jogar ou, ou perto disso, perto e disso. acho que voltamos a falhar um ataque e, e eu comecei a desacreditar. Foi com, já sei, foi com o golo de Hugo de Descate que volta a dar os dois de vantagem à França. Um, a última vez que a França esteve com dois de vantagem no marcador, quando o Hugo Descartes defendeu a 7 metros, eu, claro que, e eu acho que todos os portugueses, resta sempre um bocadinho de esperança, mas naquele momento, aquele bocadinho de esperança ficou muito pequenino. Só que logo a seguir conseguimos ir rápido para o ataque e deixámos de ter precipitações, nós tivemos algumas precipitações, principalmente Sim. na segunda parte, e o Rui Silva foi o foi um mestre das assistências e um mestre de fazer jogar, e, e acho que, que foi muito importante neste jogo e conseguimos ir, ir escalando nesse final de jogo super emocionante em conseguimos fazer os três gols sem resposta e, e carimbar a passagem para os Olímpicos com um golo de, de Rui, de Quintana e de todos que, um, que acho que fez saltar, saltar o país inteiro pelo menos eu saltei na minha sala feliz e contente <risos> Não sei se tu saltaste.
0: Eu, eu não sei, eu por acaso não saltei. Mas eu, mas eu há ali uns segundos que a minha cabeça desligou um bocado e não sei o que é que o corpo fez. Mas sim, e, e ainda essa, esses últimos quatro golos de Portugal, eu estou, senti claramente o mesmo que tu quando eu vi esses dois golos seguidos de SK, que, que na altura foi o 23-24 e o 23-25. Eu não, não vou mentir quando eu digo que nesse momento vacilei e mesmo, e só honesto, mesmo depois do jogo contra contra a Croácia e eu disse isto e vou ser honesto aqui a quem está a ver e a ouvir depois do jogo contra a Croácia eu achava que dificilmente Portugal iria conseguir iria conseguir o opuramente porque sabíamos claramente que não éramos favoritos à entrada para este jogo contra a França a França era claramente favorita e isto não é mentira nenhuma e sabíamos que a França e Portugal e França há sempre um ódiozinho de estimação e portanto também sabíamos que os franceses não nos iam dar uma vitória para conseguirmos ir com eles aos Jogos Olímpicos e sabendo da forma como Portugal tinha perdido o jogo contra a Croácia e sabendo o desgaste acumulado e toda a situação que envolvia esta seleção eu sabia que eles iam ter a vontade de chegar e dar tudo mas eu não sabia se iria ser suficiente tendo em conta a qualidade que a seleção francesa tinha e portanto eu entrei para este jogo já um pouco reticente depois, à medida que Portugal começou a crescer, aí comecei a ganhar cada vez mais. Essa esperança começou a aumentar cada vez mais, mas depois voltou a vacilar um bocadinho nesses dois golos de Descat, como eu acho que é normalíssimo toda a gente. E depois este final de, de loucos é, é completamente louco. Quatro golos para fechar contra uma seleção, contra a seleção francesa. Sabíamos que não podíamos sofrer mais golos e não sofremos mais golos. Eu acho que isso também... Foi, foi decisivo. Olhamos para a exibição também do próprio Capo de Vila aquele, aquele livro de 7 metros. É que o Capo de Vila defende um remate da Duas ponta do Guigu seguidas. também. Da ponta também tentou o chapéu. E eu não sei o que é que passa pela cabeça de um jogador tão experiente como o Guigu. Tipo, vou faz um remate da ponta. É pá, deixa-me tentar agora um livro de 7 metros também. Meter o chapéu. Eu não sei o que é que passa pela cabeça. Não, tu és, tu és treinadora. Eu não sei, mas se fosse eu meter no banco.
1: Não. <risos> E foi o que aconteceu?
0: Logo, e ficava lá sentado e ficas, agora ficas aí, não quer saber foi se... Foi o
1: que aconteceu, mas foi a pior aí. coisinha que a França fez, porque se o Gudescat não tivesse entrado e o Gigo continuasse a tentar pois, meter também chapéus... É, também
0: é verdade. É pá, porque aquilo foi uma coisa, mas realmente uh, foi uma exibição absolutamente histórica de Portugal e viu-se o quanto, o quanto significou, acho que tu falas por todos quando o, aquele, o Rui não foi o... o, o o jogo mais feliz do ponto de vista da concretização, porque ele termina com dois golos marcados em cinco remates, mas foi uma exibição muito competente do Rui. Colocou a seleção a jogar, deu a frieza quando era necessária, e mesmo do ponto de vista, do ponto de vista defensivo, ele rouba aquela bola porque está lá logo mal. Ele, ele, a sorte é dos audazes, a sorte é de quem a procura, e ele naquele caso procurou claramente a sorte e acreditou que a bola podia sobrar.
1: Sim, e, e eu acho, acho que o Rui mereceu essa distinção de MVP e esses remates falhados que foram três, foram todos, ou pelo menos dois, nos primeiros dez minutos em que sim. Portugal não estava, não estava a conseguir fazer golos e o Rui não foi o Rui. Isto porque hum, também entrou no, no stress de querer de querer fazer o golo. Ele e ali um ou dois remates que remata rematar, cá de fora. Rematar de fora. Foi por Exatamente. cima do a bloco central. Bloco sim, e, sim. Exatamente. E, e ele sabe que não, não pode fazer isso contra uma seleção com, 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 que tem uma defesa como tem é a seleção grande, francesa, sim. não é? E, exatamente. Ele sabe que não pode fazer em frente a dois defesas. Ele pode o fazer quando, quando é interdefesas, quando ganharam a vantagem. Ele sabe disso, mas acho que nesse momento talvez. E mesmo o próprio Vítor e Torriza também falha dois remates Eu acho sim. que esses, essas falhas vêm do crer muito e lá está, estavam com a cabeça muito quente e talvez essa desvantagem grande e o timeout os tenha feito acalmar e entraram com outra serenidade e o Rui Silva sem dúvida que depois de, de ter essas duas ou três mais decisões acabou por fazer um excelente jogo, é, é incrível a quantidade de vezes que ele consegue meter a bola no, no pivô sempre igual e, e mas está lá sempre, sempre,
0: sempre. Mas é que isto é, não, eu já disse Era aqui várias difícil. vezes, eu já disse isto aqui várias vezes aqui e já disse no Twitter e tudo mais. Eu continuo a dizer que o Rui, para mim, é dos centrais mais subvalorizados do handebol mundial, porque a capacidade que ele tem de jogar com o pivô é incrível. Ele fecha os olhos e a bola vai parar lá sempre. Sempre, e ele apanha Sim. sempre aquele espaço entre as pernas, quando o defensor está a dar o passo para sair, ou sempre, ele apanha sempre aquele espaço, a bola vai lá sempre com conta peso e medida, que ele é só o Iturriza, o ou seja quem for, seja no Porto, seja na seleção, só tem que esticar a mão, a bola para lá, e depois é finalizarem. Né? E eu acho que, é tal como tu disseste, ele mereceu claramente MVP, uh, foi decisivo neste jogo, para além do gol, por tudo aquilo que ele fez, pela segurança que ele, que ele trouxe e sabendo que não tínhamos o Miguel Martins e ele ter que assumir hum, esse papel durante todo o jogo de ser o organizador e ter que dar aquilo que a seleção necessitava em todos os momentos esses dois remates que ele faz, que ele vai rematar em cima do bloco central foi claramente, de, não é de uma desconcentração, mas de cabeça quente ter que decidir, ter que assumir Uh, e nesse momento, na altura aquilo que tinha para fazer e que passou pela cabeça foi então ir rematar, mas nós sabemos nem é algo que nós vemos muitas vezes o Rui fazer esses remates em suspensão em cima do bloco central. Outro jogador que eu Queria destacar, Emma, para além de já termos falado dos guarda-redes ontem e que se, que se mostraram e que se mostraram um nível muito alto, tanto o Manel como o Gustavo ao longo deste Paralímpico, foi claramente o, o André Gomes. Ele marca 7 gols no primeiro jogo, marca 4, 3 ou 4 no segundo, 3 acho eu, e marca mais 5 neste. Eu acho que ele é o melhor marcador de Portugal no, no Torneio Paralímpico, não tenho a certeza, mas assim de cabeça não estou a ver ninguém que tenha conseguido marcar mais, jogo, mais gols que ele e claramente a assumir-se cada vez mais como também uma das principais figuras desta seleção.
1: Sim, o André é um jogador excelente, um atleta extraordinário, tem capacidades físicas muito invejáveis, fora do handball, nós já comentámos isso, já. Um, e, e claramente que, que se tem afirmado cada vez mais. Nós já, já fomos vendo isso no Porto, mas acho que, que na seleção e nestes momentos tem, tem um sabor diferente, até porque o André é obrigado a assumir e, e esteve, esteve muito bem. Eu acho que, que o André tem melhorado o, o ponto fraco dele, na minha opinião, que é a tomada de decisão. Que sabemos que o André não, não, não tem uma cabeça de um central, não é? Por isso é que. Que é um lateral, mas tem mais dificuldade natural na, na, na tomada de decisão e também é um jogador que, se não está confiante, não remata a baliza nem né? tá ataca a baliza. Acho que ele está a melhorar muito nesse ponto, cometendo menos falhas técnicas, apesar de ainda as cometer aquelas faltas de atacantes que ele salta para cima do defesa. Se passar por cima, não é atacante, né?
0: <risos> Exato, sim. Eu acho que não, não é? <risos>
1: Eu já também acho que...
0: portanto eu acho que é uma <risos> questão de continuar a treinar os lançamentos se, calhar, tento, tá? se puser assim, uns pesos nos tornozelos e continuar a saltar um dia desses consegue bah, também é preciso saltar muito não tem que saltar completamente por cima aquilo basta saltar 1,80m se só saltar 1,80m depois <risos> fica mais fácil assim, um né? um Exato. Com medo, Exato. fica com Passa. medo menos 10 nos 10cm eu acho que está aqui decidido o André se ele ouvir isto fica já aqui mais uma dica não sei se no Porto vai ser agora uma uma tática que podem tentar utilizar agora nos treinos, treinar uma ou duas vezes por semana com pesos de 5kg nos turnos deles, eu acho que para ele não custa nada e que era é uma, uma opção interessante mesmo no clube. mas, não, é, mas né? olha,
1: pegando nisso, desculpa, pegando nisso, aquele golo que o André Gomes faz, que é o 18-17, a primeira vez que, que Portugal fica na frente do marcador com a França, ele, ele salta entre, entre dois defesas, mas ele parece-me que ele salta acima do ombro do defesa dele e isso é o defesa dele acho que era o Luca Karabatic que tem quase dois metros isso é o joelho coisa, coisa, coisa Portanto, pouca é, é incrível é incrível
0: e falando por experiência não há nada mais não é, está-me é, a faltar agora a palavra mas eu também já tive num jogo um jogador que saltou e meteu o joelho na cara portanto, tu ficas mesmo a sentir-te pequenino, mas é que custa quando tu vês alguém saltar assim e tu ficas não, esquece, não vale eu a pena é, o
1: Luke acaba de sentir-se
0: pequenino é, viraste-te para o banco e dizer assim mister, deixa-me, deixa eu tenho que beber água mete outro lado dentro que eu agora tenho preciso de um momento para mim Emma, é, falando então agora de coisas sérias, Portugal está no, jogo, está no torneio olímpico, é uma das 12 equipas que vai disputar este torneio olímpico em Tóquio, estamos no pote 3, um, e nós falámos ontem, vai ser, e o próprio professor Paulo Pereira disse isso hoje na, na sua chegada a Portugal, uh, vão continuar a ser um bocadinho loucos, a pensar e a sonhar alto, uh, Portugal vai atacar este torneio para o Olímpico, são 12 equipas, são 12 equipas de topo, sabemos claramente isso, mas uh, as surpresas podem acontecer.
1: Sem dúvida que as surpresas podem acontecer e nós como portugueses temos de acreditar no nosso comandante, não é? no, no professor Paulo Pereira e também na ambição destes jogadores que, que se nota que cada vez é maior, que se querem continuar a afirmar uh, como nós tivemos a oportunidade de falar no de ônibus pré-olímpicos, depois do jogo com a França, estes jogadores têm feito durante dois anos tudo o que, o que podiam fazer, Principalmente o último ano e dois meses, que foi desde o do Europeu, a nossa seleção tem feito excelentes resultados. Conquistámos a melhor classificação no Europeu com o sexto lugar, a melhor classificação de sempre no Mundial com o décimo, e soube-nos a pouco, o que, é, o que é bom sinal. Agora que conseguimos esta passagem para os Olímpicos, que por si só já é um feito muito histórico. Sabemos que vamos ter jogos difíceis pela frente, independentemente de quem sejam os nossos adversários no primeiro jogo e por aí em diante. Mas acho que devemos... Podemos sonhar, mas devemos sobretudo pensar jogo a jogo e vamos vencer o primeiro, o segundo e o terceiro e, e vamos vencer... os outros todos. A ver Exato. até onde é que a coisa vai... Exato. E depois vamos estar aqui a, a cantar o Iar das Champions. The
0: Champions. <risos> Não,
1: é assim. mas era... É...
0: Eu, eu disse uma coisa antes do Mundial, fiz uma promessa: não, não, a vou, não, não a vou repetir porque correu mal o Mundial e portanto eu vou ficar caladinho. A promessa fica. Quem, quem esteve nesse programa sabe qual é que é a promessa, mas eu não a vou dizer. Mas quem esteve nesse programa sabe qual é que é a promessa: se acontecer uma medalha, a promessa cumpre-se. Ah, uma
1: não vais medalha, dizer, não vou dizer, mas continua.
0: Está lá, está lá. A promessa está tá lá. lá, mantém. Okay. Fez a transferência, percebes? e está mas vamos com não vou dizer que é para não aqui agueirar nada
1: não agueirar sim
0: bem, então mensagem que queres deixar aqui a quem nos está a ouvir e a ver neste caso, eu esqueço-me sempre que nós também estamos a gravar isto em vídeo um,
1: quem nos está a ouvir e a ver e, e vê muito bem que nós temos as bonitas suetes de 7 metros que vocês ainda podem e podem sempre enquanto houver, uh, continuar a encomendar e apoiar-nos no nosso projeto. Agradecer por nos terem acompanhado e nos continuarem a acompanhar e, e quero agradecer os últimos feedbacks, deu resultado no último episódio a termos pedido, apesar de ter sido assim um episódio mais, mais soft, uh, tivemos alguns feedbacks e é sempre bom para nós, também faz com que nós uh, melhoremos o nosso conteúdo ou pelo menos tentemos fazê-lo. Uh, e espero que tenham gostado deste episódio dedicado à seleção nacional que sem dúvida que merece e, e eu espero que tenhamos mais episódios especiais dedicados à seleção porque isso é sinal que as coisas correram bem e, e que nós estamos cá para, para os parabenizar e para festejarmos todos juntos embora separados
0: Sim, exato e apesar de tudo agora estamos hoje no dia em que estamos a gravar isto segunda-feira começa o desconfinamento o plano de desconfinamento mas apesar de tudo há que relembrar Todos nós queremos voltar a sair, todos nós queremos voltar a, a poder ir aos pavilhões, a poder treinar, a poder fazer tudo isso, mas apesar de tudo é preciso mantermos alguma noção, alguma frieza, tal como o Rui Silva demonstrou naquele último lance, nós todos temos que ser Rui Silvas neste caso, e pensar e não irmos à maluca agora sair assim, e nós não, não estamos aqui a dizer, e não é por nós, é, é por todos nós, isto são, isto são as regras da direção geral, é tentarmos manter a cabeça fria, e não sairmos por tudo e por nada, que é para ver se podemos então, quem sabe, ver uma próxima grande conquista de Portugal assim, in loco, no local, pelos nossos olhos. Uh, esperemos que sim. Emma, foi que estão aqui mais um programa a relembrar aquilo que a Emma disse que podem e devem dar-nos os vossos feedbacks, nós sabemos que o programa passado foi um programa assim mais soft, também me disseram a mesma coisa mas este aqui esperamos que já tenha sido como do costume agradecer e dizer que podem continuar a acompanhar tudo o que se passa no mundo do handebol, seja em Portugal, seja lá fora aqui na 7 metros, no site em www.setemetros.com.pt ou nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram no TikTok, na Twitch, no Spotify, no Youtube e foi tudo desta vez está tudo está tudo. Está. podem continuar nos a acompanhar nós agradecemos e também podem se quiserem continuar a apoiar este nosso projeto comprar seja uma t-shirt seja uma sueta agora o tempo está a ficar melhor portanto as t-shirts se calhar começam a ter mais alguma saída e toda a gente ou o meu irmão está farto de me dizer que acha a lindíssimo, lindíssima por acaso quer comprar uma fica já aqui Emma, quando terminamos o programa já sabes que tens aí mais um tens aí mais um pedido agradecer Muito então a Emma por ter estado aqui mais um episódio do intervalo, agradecer-te a ti por nos teres visto e também por nos teres ouvido neste no intervalo, o meu nome é Leonardo Bordões, não percas o próximo episódio porque nós também não, até à próxima